0: Da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Euer Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Oliver Bruns. Moin! Moin und herzlich willkommen zur 136. Folge eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Schön, dass ihr auch im neuen Jahr wieder dabei seid. Das freut mich. Herzlich willkommen und herzlichen Dank für die vielen freundlichen Grüße und Wünsche zum neuen Jahr, die mich erreicht haben. Selbstverständlich wünsche ich euch allen ein friedliches und gesundes Jahr 2024. Wenn dann noch ein bisschen beruflicher Erfolg dazu kommt, sehr gerne, nehmen wir gerne mit. Und es geht gleich wunderbar los im neuen Jahr. Wir sind beim Thema Banken. Und jetzt mögen die Versicherungsjunkies unter euch sagen, okay, diese Sendung ist nichts für mich, weit gefehlt, nicht abschalten. Es ist in dieser Folge auch viel für euch dabei, denn wir reden nicht über Girokonto, Sparbuch und Kredite, sondern wir reden zum Beispiel über breite Produktpaletten, also genau das, was ihr auch macht. Und es gibt mehrere Interviews hintereinander weg. Wir reden mit Gerhard Schurer von Lombard International, welche Dienstleistung dafür sorgt, dass Erbschaftssteuer gespart werden kann. Zu diesem Interview vorweg eine kleine Bemerkung. Ihr hört in dem Gespräch gleich eine Stimme sagen, dass rund drei Viertel der Bevölkerung nichts oder Schulden erben. Diese Feststellung hält einer genaueren Betrachtung nicht stand, denn wenn man alles zusammenzählt, also Geldvermögen, Immobilien und so weiter und so fort, sieht die Sache ein bisschen anders aus. Ich habe noch einmal nachgeschaut beim DIA, dem Deutschen Institut für Altersvorsorge, in der Studie »Erben in Deutschland 2015 bis 2024«. Demnach erben lediglich 13% Prozent tatsächlich nichts oder Schulden, 25% Prozent erben bis zu 25.000 Euro, nochmal 15% Prozent bis zu 75.000 Euro und ganz oben 2% erben tatsächlich mehr als eine Million und diese Statistik ist aber aufgestellt ohne die 2% einkommensreichsten Haushalte. Die sind weit weg davon, aber ganz besonderes im Fokus von Herrn Schurer und Lombardischen International. Hört einfach rein. Danach empfehle ich euch das leidenschaftliche Interview mit Professor Michael Hauer vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung IVFB. Der hat wertvolle Tipps für Kunden aus der zweiten Lebenshälfte, die noch etwas für die Altersversorgung tun müssen. Und zwar nicht nur aus Sicht einer Bank, sondern auch aus Sicht von euch, den Makelnden und Vermittelnden. Dann kommt Ralf Meier, der Bankenverkaufstrainer. Der hat Tipps, die auch für Maklerinnen und Makler Sinn ergeben und zu guter Letzt habe ich mit Matthias Müller von Netfonds darüber gesprochen, was das Besondere am Netfonds-Service für Bankhäuser ist. Also rappelvolle Sendung gleich zu Beginn des Jahres. Ich wünsche euch viel Spaß und wie gesagt, die Interviews gibt es jetzt hintereinander weg. Auf geht's! So, bei mir jetzt auf dem Bankenforum in Fulda von der Lombard Lombard Bank, Lombard Versicherung. Das klären wir alles gleich. Auf jeden Fall. Gerhard Schurer, hallo.
1: Hallo, vielen Dank, dass Gön ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen im Netfonds Versicherungstalk. Dann fangen wir doch damit gleich mal an. Vielleicht zwei Sätze zu Ihrem Unternehmen. Sie kommen von Lombard und wie weiter?
1: Ja, genau. Wir sind äh, Lombard International. Also, um korrekt zu sein, die Lombard International Assurance, S.A., wir sind ein okay. Luxemburger Versicherungsunternehmen. Ich selber gehöre als Geschäftsführer der Deutschen Vertriebsniederlassung äh, zur Lombard International Group. Das ist die Holding oben drüber sozusagen. Ähm, wir sind ein Luxemburger Versicherungsunternehmen. Wir sind spezialisiert auf die Themen ähm, Vermögenstrukturierung und Nachfolgeplanung. Also mhm. Wir sind jetzt nicht der klassische deutsche Versicherer, der auch... Haus Keine äh, Hundehalter oder, oder Wohngebäudeversicherung macht, <lacht> ja. sondern wir sind wirklich auf die Themen vererben, verschenken spezialisiert ähm, anhand von Versicherungslösungen.
0: Okay, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ja, da gibt es ja schon auch in Deutschland tausend Tricks, äh, was man so macht, wenn man vermögend ist und ein bisschen mehr an die nächste Generation weitergeben will. Ähm, aber Sie kommen ja mit einer speziellen Lösung um die Ecke. Können Sie das in drei, vier Sätzen zusammenfassen? Was ist das Besondere an Ihrer Lösung?
1: Kann man durchaus machen. Ich wehre mich äh, so ein bisschen gegen den Wort äh, gegen das Wort Tricks, weil… Äh, ich meine das gar nicht negativ. also nee, es, es Ich, ich verstehe es ja. auch nicht negativ. Ja. Also im Endeffekt, ähm, wir müssen uns natürlich als, als Versicherungsunternehmen äh, auch an das deutsche Versicherungsvertragsrecht halten und ebenso an deutsche Steuergesetzgebung. Was wir aus Luxemburg äh, heraus für, für Möglichkeiten haben, ist auf der einen Seite, dass wir eine Investmentflexibilität haben, weil wir sprechen ja hier über die Themen vererben und verschenken. Unsere Kunden sind in der Regel 55, 60 plus und etwas vermögender mhm. und die lassen sich ungern in einer, nennen wir es mal, vorgebundenen Versicherung irgendeine Vorauswahl vorgeben. Okay. Wir haben in Luxemburg eine Investmentflexibilität. Das heißt, äh, ich kann zusammen mit meinem Vermittler oder mit meinem Vermögensverwalter die Assets, die ich innerhalb der Police halte, aussuchen. Das können Fonds sein, das können ETF sein, das kann aber auch innerhalb eines diskretionären Mandates mit einem Vermögensverwalter theoretisch Einzeltitel, Private Equity etc. sein. Das zum einen. Zum anderen... Liegt unsere Expertise dahinter? Ich meine, eine Versicherung zu bauen, das können viele. Das kann jeder deutsche Versicherer. Das ist das Butterbrotgeschäft. Aber unsere Expertise liegt eben in den Themen Vererben und Verschenken. Wir sind in knapp 25 Ländern kernmäßig unterwegs. Wir haben rund 400 Mitarbeiter davon, rund 60 Wells Planner, die sich tagtäglich mit der Steuergesetzgebung in den einzelnen Ländern beschäftigen. Wie muss mhm. ich eine Polize strukturieren, dass sie mir im Nachfolgebereich Hilft, ja, dass sie mich unterstützt, meine meine Erbschaftssteueransprüche gegebenenfalls optimiert. Ähm, ich möchte da äh, vielleicht ein, zwei kleine Beispiele geben.
0: Das wäre, glaube ich, hilfreich. Ja,
1: das wäre, glaube ich, hilfreich an dieser Stelle äh, von dem äh, Tatbestand, wo wir uns eben äh, unterscheiden. Wir können Policen so strukturieren, wie man das in Deutschland eigentlich nicht kann. Da unterscheiden wir uns auch. Wir, wir können nicht nur zwei Versicherungsnehmer, wir können auch fünf oder zehn Versicherungsnehmer machen. Wir können die Versicherungsnehmer-Eigenschaft splitten, dass ich sozusagen zu Lebzeiten schon mal Geld an nachfolgende Generationen schieben kann. Und einer der Hauptvorteile innerhalb der Polize ist ja die Tatsache, dass während der Laufzeit keine Abgeltungssteuer
2: anfällt. Okay.
1: 99 1% Split ist so, was einige deutsche Versicherer auch können. Das ist das bekannteste. Wir können aber auch 80, 20, 60, 40 splitten. Jetzt kann man schon sagen, ja warum schenkt er dann nicht gleich zu Lebzeiten 400.000 äh, zum Beispiel an die Kinder im Rahmen der Freibeträge? Ja, ähm, ja weil in der Polize kann er allein nur durch das Verschieben der Versicherungsnehmereigenschaft schon einen gewissen Teil innerhalb der Freibeträge an die Kinder übertragen. Aber die Kinder sollen ja zu Lebzeiten oder zu Lebzeiten des Erblassers noch nicht zwingend an das Geld ran. Und äh, Aber somit kumuliert das Ganze schon mal abgeltungssteuerfrei über die Jahre oder Jahrzehnte sogar. Und äh, das ist eben im normalen Depot nicht der Fall. Also wir haben hier einen ganz anderen Zinseszinseffekt.
0: Okay, also wenn ich das richtig verstehe, Sie bauen quasi um Vermögen einen Versicherungsmantel, um diese dieses Vermögen vor Schenkungs- und Erbschaftssteuer weitestgehend zu ähm, zu bewahren. Und Sie können eben nicht nur, Sie kennen nicht nur das deutsche Erbrecht, sondern Sie können eben auch Lösungen anbieten, wenn jetzt einer sagt, ich habe hier immer die Nase voll, ich will lieber in Österreich wohnen oder in der Schweiz oder sonst wohin. Auch da zielt Ihre Dienstleistung darauf hin, oder?
1: Definitiv ist es richtig. Also wir können natürlich ähm, die, die die Kunden in Deutschland immer nur ein Stück weit ja bewahren im Rahmen des Machbaren, also sprich die ideale Ausnutzung von Freibeträgen. Ich kann natürlich mit so einer Police das auch geplant steuern, ohne dass ich immer wieder neu darüber nachdenken muss. Aber natürlich können wir nicht zaubern. Wir können jetzt keine äh, Erbschaftssteuer oder Schenkungssteuerersparnis äh, äh, hinbekommen, die jetzt völlig an den Hahn herbeigezogen wäre. Aber natürlich, es gibt äh, gerade vermögenderen Kunden, die irgendwann äh, im, im äh, Richtung Richtung Ruhestand ihr ihr, ihr Leben im, im Ausland verbringen wollen. Es gibt Kinder, die vielleicht im Ausland studieren. Und wir haben schon die Möglichkeit, Lebensversicherungspolisen so zu gestalten, dass sie in vielen verschiedenen Ländern steuerrechtlich anerkannt sind. Und äh, ja, man muss traurigerweise sagen, Deutschland hat äh, mit die höchste Erbschaftssteuer weltweit. Und es gibt viele interessante Länder um uns rum. Österreich, Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein. Ja, vielleicht auch Irland, wenn jemand auf die Insel gehen will. Mallorca denkt übrigens unter der neuen Regierung auch darüber nach, in erster Linie, sprich von den Eltern auf die Kinder, die Erbschaftssteuer abzuschaffen. Also es gibt viele Länder, die da deutlich interessanter sind. Und da haben wir dann schon die Möglichkeit, wenn jemand dorthin verzogen ist, so Policen dorthin auszuzahlen und dann wären sie theoretisch komplett erbschaftssteuerfrei. Das ist richtig. Okay,
0: äh, kommen wir mal zu dem Markt. Also ähm, ja, die Erbschaftssteuer mag hoch sein, das ist richtig. Gleichzeitig äh, drei Viertel der deutschen Erben gar nichts, habe ich neulich gelesen, oder Schulden. Also haben wir ungefähr ein Viertel, das übrig bleibt, das theoretisch für Sie als Kunden in Frage kommt. <lacht> Welche denn davon genau, das hört sich jetzt ja... Dann doch nicht so an, dass Sie der Dienstleisterin für Oma ihr kleinen Häuschen, weil das möglicherweise sowieso in die Freibeträge fällt, die da sind. Was würden Sie sagen, ab wo ungefähr beginnt so die Kundschaft, die sich für Ihre Dienstleistung interessiert?
1: Ich würde jetzt mal sagen, wenn das Häuschen der Oma rund um München steht.
0: Das dann kann, ist es. Dann ist See ist, es ist natürlich Oma's richtig, Häuschen. Dann ist es wieder
1: interessant. Wir fangen grundsätzlich an mit unserer, mit unserer Polize ab 250.000 Einmalbeitrag. Das ist unser Minimum. Wir machen auch nur einmal Beitrag. Es kann Zuzahlungen geben, aber grundsätzlich ist es immer nur gegen einmal Beitrag. Nach oben hin natürlich offen und ab dem Zeitpunkt kann man unsere Dienstleistung, unsere Expertise in Anspruch nehmen.
3: Also
0: fassen wir zusammen. Eine total spannende Dienstleistung zugegebenermaßen für einen sehr speziellen Kundenkreis. Herr Schurer, vielen Dank für diese Information und viel Erfolg.
1: Herr Buns, Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
0: So, liebe Leute, wenn man so viele Folgen hat im Netflix-Versicherungstalk, wie ich das machen durfte, kommt es auch vor, dass manche schon zu Wiederholungstätern werden. Ganz herzlich willkommen und dieses Mal im Gegenüber freut mich besonders Professor Michael Hauer. Hallo. Hallo. Wir treffen uns hier auf dem Bankenforum in Fulda und Sie haben eben, das muss ich einfach so sagen, ein leidenschaftliches Plädoyer gehalten oh, danke, für die Basisrente. Vielleicht sind Sie so nett um fassen nochmal in zweiter Sätzen für unsere Hörenden zusammen, warum sind Sie so ein ganz großer Fan von der Basisrente?
2: Na ja gut, das ist äh, relativ einfach. Die steuerliche Absetzbarkeit ist bei 100 Prozent, also richtig üppig. Äh, und nachher wird die Rente halt nur mit einem geringeren Besteuerungsanteil, also nur ein Teil der Rente besteuert. Und das führt einfach zu einem richtig, richtig mächtigen Renditehebel. Also das ist wirklich etwas, äh, zur Zeit kann man sagen, eigentlich renditemäßig äh, unschlagbar.
0: Und jetzt haben Sie ja auch eine Folie gezeigt, ganz bewusst auch mal noch für Menschen mhm. in der zweiten Lebenshälfte. Und Sie haben gesagt, Mensch, früher war das immer so, dass die Leute gesagt haben, ja, du musst dich früh um Altersvorsorge kümmern, wenn du Berufsstarter bist 20, 30 Jahre, aber sie haben jetzt ganz bewusst gesagt, nee, nee, sprecht auch mal die Leute an, die 50 plus sind, richtig?
2: Richtig, genau, also das ist ein besonderer Vorteil von der Basisrente, wenn man zum Beispiel noch fünf Jahre hat, also bis zum Rentenbeginn, zum Beispiel ein 58-Jähriger oder ein 58-Jähriger äh, bis 63, dann haben die fünf Jahre lang die Beiträge zu 100 Prozent steuerlich absetzbar und in fünf Jahren ist man in der Kohorte ähm, 88 Prozent, das heißt nur 88 Prozent von der Rente sind überhaupt steuerpflichtig. Sprich, man hat zwölf Prozentpunkte von steuerlichem Vorteil und es wirkt sich einfach wirklich langfristig extrem positiv aus und deshalb kann man das gerade in für 50 plus ist es eine super Lösung und man bekommt eine Leibrente. Letztendlich man braucht für um den Lebensstandard das gesamte Leben zu sichern, braucht man einfach eine Leibrente und das ist einfach dieser Sockel. Ein Sockel an Leibrente durch die Basisrente mit diesem steuerlichen Vorteil, der besonders bei kurzen Laufzeiten sehr positiv wirkt.
0: Bevor wir gleich nochmal auf die Banken kommen, das ist hier steht ja. ja im Mittelpunkt hier, Sie haben aber noch einen zweiten Blick sogar auf die Älteren mhm. geworfen, die ich total spannend fand nämlich die haben gesagt, Mensch, ihr könnt auch bei 50 ja. plus auch durchaus nochmal eine Fondpolice oder eine formgebund Rente ja. ins Auge absolut, fassen. Absolut richtig. Vielleicht das ist da noch ein, also ein mega Thema,
2: weil gerade für 50 plus, die glauben ja oftmals, Vorpolise lohnt sich nicht mehr. Ich bin mehr. verloren. Also Ich bin verloren, weil ich habe ja nicht mehr, ich habe nur noch 10 Jahre oder 8 Jahre bis 5 und man normalerweise macht man ja die 1262, weiß man ja bei der Vorpolizei 1262 deshalb, damit man das voran bekommt. Ähm, deshalb mein Vorschlag, man macht zum Beispiel 55-Jährige nicht bis 65 oder 67, sondern bis 85. Das heißt, er lässt die Beiträge genauso laufen wie sonst, also bis 65, Beitragszahlung, und dann lässt er das einfach stehen, lässt es laufen bis 85 und der Riesenvorteil ist der, alle Erträge, die sich hier ansammeln über die gesamten 30 Jahre, sind abgeltungssteuerfrei. Das ist ein, eine wirklich eine, eine mega Geschichte für die Vorpolizei, dieser Vorteil der Abgeltungssteuerfreiheit. Und jetzt kommt noch was, das muss ich hinzufügen, weil es ein besonders großer Vorteil ist. Wenn der in der Zeit versterben sollte, wäre es so, dass die Erben, diese Hinterbliebenenleistung, also all das, was dann drinsteckt in den Fonds, als Hinterbliebenenleistung bekommen und damit werden alle Erträge, die sie bis dahin angehäuft haben, alles, also was bis dahin nicht Abgeltungssteuerpflichtig war, wäre wär dann auch nicht Abgeltungssteuerpflichtig, sondern wird wirklich Einkommensteuerfrei an die Erben äh, als Hinterbliebenenleistung bezahlt. Also man dann ist, die, gesamte, die gesamte Steuerzahlung fällt dann weg in diesem Fall und diese beiden Vorteile sind äh, enorm.
0: Also, äh, liebe Hörerinnen, Sie merken es ja, hier mhm. brennt einer ja. für diese Themen, die ja. Augen glänzen, <lacht> wenn er mir gegenübersteht. Wunderbar. Ähm, abgesehen davon, dass das natürlich zwei mhm. Lieblingsthemen von Ihnen sind, haben Sie die auch mit einem besonderen Augenmerk hier für das Bankenforum
2: rausgesucht? Ja, ja, absolut, weil gerade bei den Banken ist es ja so die haben ja äh, letztendlich die Babyboomer, also alle, die jetzt 50 plus sind, das sind ja auch die stärkste Kundengruppe bei den Banken. Äh, und die suchen ja auch Lösungen, äh, sowohl die Kunden als auch die Banken. Sie äh, suchen Lösungen für diese eben Kundengruppe 50 plus. Das heißt also, es ist äh, nicht nur etwas Gutes für die Kunden, wenn man diese Empfehlung ausspricht, sondern es ist ja auch etwas Gutes für die Banken, äh, aus zweierlei Hinsicht. Sie tun was Gutes für die Kunden, das ist ja immer gut. Und zum Zweiten ist es natürlich auch ein Provisionsgeschäft, was sehr, sehr attraktiv sein kann.
0: Da sind wir ja schon mittendrin. Wir sind ja in einer nie dagewesenen Situation, weil jetzt eben die Babyboomer in Rente gehen und ganz viele drunter sind, mit denen man natürlich nicht mehr über Konsumverzicht redet, sondern da geht es darum, frei werdende Gelder anzu, äh, anzulegen mhm. und dergleichen mehr. Das ist ein unfassbarer Beratungsbedarf, der hier äh, auf uns zukommt. Sie beobachten ja den Markt seit vielen Jahren. Glauben Sie denn, die Banken sind grundsätzlich gut aufgestellt, was diesen Ansturm angeht?
2: Ich, nein, also es ist so, ich, bin ja selbst, ich, ich komme ja selbst aus dem Bankenbereich. Mein erstberufsleben war ich Banker. Und das ist zwar schon ein paar Jahre her, aber ich verfolge das natürlich sehr aufmerksam. Man muss eins sagen, die Banken tun sich seit Jahren, ja Jahrzehnten schon sehr schwer, auch das Vorsorgethema mit anzupacken, weil oftmals die, die Banker halt oftmals in Wertpapiergeschäft tätig sind. Und Versicherungslösungen äh, nicht immer so, äh, so akzeptieren. Man stellt aber in den letzten Jahren schon eine Öffnung fest. Also ähm, letztendlich geht es ja, typische Financial Planning Gedanke, geht es ja quasi um die umfassende Beratung. Das äh, wird schon immer mehr angeboten, erfolgt immer mehr, so dass ich schon Hoffnung habe, dass äh, dieses Thema auch bei den Banken also das Thema Vorsorge auch äh, immer mehr angesprochen wird und immer mehr umgesetzt wird. Ähm, eins muss man sagen: Die Banken wollten das schon immer irgendwie gewisserweise anbieten. Nur sie haben es halt einfach nicht so geschafft. Das, das muss man deutlich feststellen. Ich glaube, äh, die meisten Institute, äh, Bankinstitute in Deutschland, haben ähm, die Erkenntnis gewonnen in den letzten Jahren, dass sie es zwar immer versucht haben, aber es hat nicht so geklappt, wie gewünscht. Aber ich sehe jetzt schon so quasi ein Licht am Ende des Tunnels, dass es trotzdem immer mehr ein Bewusstsein der Beraterinnen und Berater eben auch mehr sich festsetzt. Vielleicht liegt es auch daran, dass auch immer mehr Beraterinnen und Berater auch 50 plus sind und sich selbst auch Gedanken machen über dieses Thema Altersvorsorge und sich deshalb auch mit dem Thema immer mehr beschäftigen. Als
0: wir das letzte Mal miteinander mhm. gesprochen haben, das war noch bevor die Fokusgruppe Altersvorsorge richtig, ihr Ergebnis ja, verabschiedet richtig. hat, ja. da haben Sie einen mhm. bemerkenswerten Vorschlag eingereicht, ähm, nun liegen die Ergebnisse vor. Wollen Sie trotzdem noch mal einen Wunsch nach Berlin vielleicht formulieren, ähm, wie die, die Altersversorgung besteht ja nicht nur aus der privaten Seite, über die wir gerade gesprochen haben, sondern natürlich für die allermeisten auch aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Richtig. Äh, da ja. muss dringend was getan werden. 200.000, habe ich gelesen, haben ihre Riester-Rente jetzt wieder gekündigt. Also ein unfassbarer Zustand, was wären Ihre Wünsche an die Berliner Regierung? Gut,
2: also der Wunsch wäre natürlich, dass man endlich mal überhaupt mal eine Entscheidung trifft. Weil eins ist klar, wenn Sie jetzt sagen, 200.000 haben wieder gekündigt oder, oder beitragsfrei gestellt, egal wie. Es ist auf jeden Fall äh, definitiv ähm, die zweitbeste Lösung, sowas zu tun. Dann ist es ja deshalb auch der Fall, äh, weil einfach die Unsicherheit vorhanden ist. Also keiner weiß, wie es weitergeht. Äh, Fokusgruppe hat einen Vorschlag gemacht. Der weicht natürlich sehr stark von dem ab, was wir bisher hatten. Wir wissen alle nicht, wie es weitergeht und wichtig wäre einfach mal, dass die Regierung hier mal ein Zeichen setzt und einfach mal was umsetzt, ähm ob das das ist, was wir uns wünschen, also wir wünschen uns ja letztendlich eine Lösung, eine Lösung auch als Leibrente, sprich, dass das Langlebigkeitsrisiko abgesichert wird, dass man eine Rente bekommt bis zum bitteren Ende, also bis zum Lebensende. Derzeit Fokusvorschlag ist ja, dass man quasi auch die Kapitalzahlung hier gefördert wird. Das heißt, die Menschen könnten dann zu Ruhestandsbeginn das Kapital rausnehmen, und Umständen verbraucht man das äh, schneller als gedacht und hat dann nichts. Also das sind so Probleme, die hier noch vorhanden sind. Ähm, aber wichtig wäre, dass man einfach mal eine Entscheidung trifft und einigermaßen vernünftige, also, aus also vernünftig wäre eben, dass man schon viele Teile von Riester auch übernimmt, ähm, es schlanker macht, weil die Verwaltung war einfach, das Verwaltungsaufwand war zu groß, das schlanker macht, aber viele Bausteine davon übernimmt. Äh, die Beidesgarantie sollte man rausnehmen, ganz klar. Das ist aber auch eine Empfehlung von der Fokusgruppe, dass man die Beidesgarantie bei Riester hier wegnimmt. Ähm, und dann hätte man eigentlich schon ganz gute Lösungen. Äh, muss man mal schauen, was äh, muss man schauen, was da, was da rauskommt. Also äh, ich glaube, wir sind da alle voller Erwartungen. Aber wissen, wo das hingeht, wo diese Reise hingeht, äh, hat man derzeit äh, nicht.
0: Also, wir können es ja für uns positiv sagen, es bleibt spannend. Definitiv, es Seite. bleibt definitiv. Und, spannend, äh, ja. Wie sich anhört, haben wir auch noch bestimmt zum dritten Mal Grund, miteinander zu so sprechen. Für heute also erstmal ich vielen Dank.
2: Mal, auf jeden Fall. Vielen Dank, äh,
0: So, liebe Leute, am Rande des Bankenforums der Netfondsgruppe in Fulda habe ich das große Vergnügen, bei mir begrüßen zu dürfen den Bankenverkaufstrainer Ralf Mayer. Hallo, Herr Mayer. Hallo, Herr Bruns, grüße Sie. Es freut mich, dass Sie sich ein paar Minuten die Zeit nehmen. Herr Mayer, ich habe neulich eine Nachricht gelesen, dass, ich glaube, es ist sogar hier im Hessischen gewesen, eine Bank sich dazu entschlossen hat, alle ihre Filialen zu schließen, weil sie nämlich nur zwei Kunden pro Stunde dort begrüßen kann, das sei zu wenig. Und äh, hat sogar die Bargeldautomaten auch noch abgeschraubt.
3: Was macht das mit Ihnen eigentlich, wenn Sie so eine Nachricht in der Zeitung lesen? Also es ist so, dass ich ja seit über 35 Jahren in der Branche bin und bin auch gelernter Banker. Und was in den letzten 35 Jahren passiert ist, da habe ich nicht mit allem gerechnet. Und jetzt ist es ganz einfach so, die Frage ist, brauche ich als Kunde eine entsprechende Dienstleistung? Und... Ich bin ja als Bankverkaufstrainer unterwegs und hier geht es in erster Linie um das Thema Kundenberatung. Und die Kundenberatung wird gebraucht, ob die dann stationär funktioniert, ob die hybrid funktioniert oder ob die digital funktioniert. Das sind drei verschiedene Wege und hier bin ich der Meinung, man sollte dem Kunden die Entscheidung geben, welchen Weg er gehen will. Und die meisten Kunden, die vielleicht auch schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung mitbringen, lasse ich mal charmant umschreiben, die möchten schon gerne noch auch in die Filiale kommen. Jetzt könnte ich ja, mein altes Vertriebsherz sagt mir
0: jetzt ja, naja, wenn ich A, schon mal zwei Kunden die Stunde habe, ist ja schon mal super und vor allen Dingen, ich könnte ja auch dafür sorgen, dass es vielleicht vier oder fünf werden, die die Stunde kommen. Wie viel Vertriebspotenzial steckt Ihrer Meinung nach so in dem Bankengeschäft, das bisher nicht
3: gehoben ist? Also ich glaube, die Wahrnehmung liegt in dem Fall mehr auf den Öffnungszeiten und wann kommen Kunden, um am Schalter Überweisungen abzugeben oder Basisdienstleistungen zu nutzen. Und das ist aus meiner Sicht die Intention dieser Bank, zu sagen, okay, das bieten wir in der Form nicht mehr an. Beim anderen bin ich ihrer Meinung. Das heißt, man muss einfach aktiv auf die Kunden zugehen und sagen, komm vorbei, ich habe hier eine interessante Dienstleistung für dich, nennt sich Beratung. Wir wissen vorher noch nicht, was du brauchst, lass uns aber darüber reden, was du hast und was du willst und dann haben wir eine sehr, sehr gute Lösung für dich. Jetzt sind wir hier im Netfonds Versicherungstalk und das bedeutet natürlich, ich würde,
0: wenn ich das nochmal so naiv sagen darf, ja vermuten, wenn ich einen Blick auf das Girokonto meines Kunden werfen darf, dann sehe ich ja schon eine ganze Menge. Ich sehe, ob er Miete zahlt oder ob er einen Abtrag hat. Ich sehe, ob Versicherungsbeiträge abgehen und wenn ja, wohin. Vertriebsansätze ohne Ende das muss doch eigentlich für jede Bank ein Schlaraffenland
3: sein, oder nicht? Also es ist natürlich so, dass wenn ich die Kontoumsätze anschaue, habe ich natürlich schon ein Gefühl, ich muss natürlich immer die datenschutzrechtlichen äh, Grundvoraussetzungen mit erfüllen, aber es ist natürlich schon mal eine sehr, sehr gute Informationsbasis, die die Banken da haben, um die die Banken von vielen Finanzdienstleistern, beneidet werden. Unabhängig davon sind es aber nur die Zahlen, Daten, Fakten und auch immer nur ein Ausschnitt aus den Zahlen, Daten und Fakten, denn nicht alle Kunden haben nur ein Konto. Also könnte ja auch sein, dass woanders noch Informationen da sind. Und was aus meiner Sicht immer sehr, sehr wichtig ist, ist, wo steht der Kunde persönlich, wo will er auch hin und wie können wir ihn dabei unterstützen, seine Finanzen zu optimieren. Dann kommen wir doch mal zu dem, was Ihre
0: Profession ist. Was sind denn für Sie so die wichtigsten Tipps, wenn Sie jetzt so eine Bank neu kennenlernen, die sagen, Mensch Herr Mayer, kommen Sie mal zu uns, wir wollen hier mehr Geschäft machen. Mit welchen Ideen kommen Sie denn?
3: Also meine Idee ist die, die normalerweise sein sollte, die auch in jeder Hochglanzbroschüre der Sparkassen, Genossenschaftsbanken oder Banken oder insgesamt im Finanzdienstleistungswesen drin ist. Wir machen erstmal eine Analyse der Ziele und Wünsche, besprechen deine finanzielle Situation und machen dann eine Lösung. Wäre ja klassisch der Ansatz: Kunde sucht Lösung, Kunde sucht Produkt. Häufig ist es aber so, dass die Finanzdienstleister noch produktorientiert vorgehen. Das heißt, man schaut aufs Konto und denkt, der Kunde könnte doch noch XY gebrauchen. Den guten Bausparvertrag zum Beispiel. Könnte den Bausparvertrag gebrauchen oder die Altersvorsorge oder die Kreditkarte. Und das ist sehr, sehr oldschool, ist aber noch häufig der Beratungsansatz. Und mein Tipp ist: investiert die Zeit bei dem richtigen Kundenpotenzial in die Analyse der Ziele, Wünsche und macht dann Angebote, die passen. Ich habe nämlich eine Grundthese, die werde ich nie müde. Wer kein Problem hat oder sieht, ist auch nicht an der Lösung interessiert und häufig wissen dann Berater schon, welche Lösung für die Altersvorsorge da wäre, ohne das Problem ausreichend aufzuzeigen.
0: Gerade in diesen Tagen gibt es ja eine Initiative der Bundesregierung, was die Finanzbildung der allgemeinen Bevölkerung angeht. Wir sind gespannt, wie das umgesetzt wird und so. Mal gucken. Ich habe mich mit Blick auf die Banken gefragt, ist es eigentlich noch zielführend, dass das so klar getrennt wird zwischen Bankgeschäft in der Ausbildung, ich werde Bankkaufmann oder Bankkauffrau oder ich werde eben Versicherungskaufmann oder Kauffrau. Sollte es nicht irgendwie einen wirklichen einen Kaufmannsberuf geben, der die gesamte Finanzberatung mit äh, beinhaltet, denn ähm, es geht ja immer noch so das Gerücht rum, Sie können es bestätigen, oder auch nicht, dass sich der durchschnittliche Bankkaufmann, die durchschnittliche Bankkauffrau doch ein bisschen schwer tut mit, gelegentlich mit Versicherungsgeschäft.
3: Also da ich, gebe ich Ihnen recht, Noch schon in meiner Ausbildung war immer ein Thema Allfinanzkonzept, aber zwischen Allfinanzkonzept bewerben und Allfinanzkonzept Leben ist ein Riesenunterschied. Und ich bin bei Ihnen, letztendlich müssten wir die Ausbildung als Finanzkaufmann rundum anbieten mit allen Bedarfsfeldern des Kunden. Kommen wir vielleicht zum Schluss nochmal zu dem allseits beliebten Thema
0: demografischer Wandel. Also die Versicherungsberaterinnen und Berater werden sich vermutlich in den nächsten zehn Jahren halbieren, weil sie einfach in Rente gehen. Oder ihr Geschäft aufgeben wegen aus Altersgründen. Bei den Banken dürfte das nicht anders aussehen. Wie gewährleisten denn Bankgeschäfte oder Bankinstitute noch Beratung, wenn sie den
3: Zukunft, in die Zukunft schauen? Also ich glaube, die Konzentration in den Banken sollte darauf erfolgen, dass man sagt, man nimmt die Kunden, die auch wirklich beraten werden wollen. Und auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen klar klingt, aber nicht jeder Kunde will beraten werden und auch bei nicht jedem Kunden macht es Sinn, betriebswirtschaftlich ihn persönlich zu beraten, sondern dann geht es einfach darum, auf auch digitale Beratungen auszuweichen oder auf hybride Beratungskonzepte. Also gerade beim Thema Videoberatung haben ganz viele Banken ganz viel Potenzial.
0: Dann sind wir sehr gespannt, ob dieses Potenzial gehoben wird. Lieber Herr Mayer,
3: herzlichen Dank und Ihnen weiter viel
0: Erfolg bei Ihren Tätigkeiten.
3: Ich stehe allen gern mit Rat und Tat und meiner Erfahrung zur Verfügung.
0: So, im Rahmen des Bankenforums der Netfonds AG begrüße ich jetzt den Leiter Vertriebsorganisation bei Netfondsversicherung, Matthias Müller. Hallo Matthias.
4: Ja, moin Olli, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Schön, dass du kurz Zeit hast. Das Geschäft mit den Banken nimmt einen immer größeren Raum ein. Darüber wollen wir uns jetzt unterhalten. Hier findet das Bankenforum in Fulda statt und der Saal ist voll, das Interesse ist groß. Wenn ich jetzt an Bankfilialen vorbeigehe, dann sehe ich ja schon immer auch Logos von der Bausparkasse, von einem Investmentanbieter und auch einem Versicherungspartner. Wenn der Laie so dran vorbeigeht, könnte man ja denken, das Thema Allfinanzbänkeschunst ist irgendwie erledigt, aber mitnichten ist das der Fall, oder?
4: Jetzt, Ja, das muss ich stutzen. Ähm weil wenn ich an der Bank vorbeigehe und diese Schilder sehe, dann ist das Thema ja nicht erledigt, sonst wären die Schilder ja nicht da, oder? <lacht> ähm, so, wo, wo hacke ich denn da ein, Olli? Ähm, also erstmal Bank Assurance, fange ich da mal an. Bank Assurance, ich mag das Wort gar nicht leiden, weil ich habe das Gefühl, es ist so ein Modewort gewesen, womit man Aufmerksamkeit in den Medien und okay. Veröffentlichungen erreichen wollte. Ähm, komme vielleicht später nochmal zu. Ja, ich selber bin Sohn eines Bankers, mein Vater war Leiter einer Filiale und später dann ähm, auch äh, verantwortlich für das Wertpapiergeschäft einer sehr großen Landesbank. Und ich habe tatsächlich als Kind mit zwölf meine ersten ferngesteuerten Modellautos mit Union-Invest-Zertifikaten bezahlt. Ich war sehr früh in diesen Themen. Und warum erzähle ich das? Weil für mich eine Bank, jetzt mal als Kunden, von Kundenperspektive aus betrachtet, an und für sich schon immer ein Allfinanzinstitut ist. Mhm. Ich kriege nicht nur mein Girokonto, mein Sparbuch, mein Kredit oder sonst was dort. Ich kriege auch Bausparen, ich kriege Investment, ich kriege auch Versicherungen da. Das ist nicht neu.
0: Nee, das stimmt. Ne?
4: So, Insofern ist da nichts tot. Das ist eigentlich schon alt. Ja. Das ist was, was gelebt wird. Ich glaube, was vielleicht ähm, jetzt äh, der neue Aspekt oder der andere Aspekt ist, ist, dass die Kunden heute aber mehr so ein Best Advice, ein, ein größeres Angebot suchen und erwarten. Mhm. Unter anderem aus dem Internet wahrscheinlich herausgesteuert. Heutzutage ja. ne, Genau, kannst du im Internet ja alles nachforschen und siehst, es gibt eben mehr als eine Lösung für eine Frage oder einen Produktanbieter. Und ich glaube, das ist vielleicht der Punkt, wo die Bank jetzt etwas angestaubt wirkt. Dass sie sagt, in meinem Regal steht nur ein Produkt. Der Kunde sagt, es gibt andere Regale, stehen viele Produkte. Und wie sieht es bei euch aus?
0: Da kommt ja irgendwann auch Netfonds ins Spiel. Dazu kommen ja. wir gleich noch. <lacht> Trotz allem, wenn das so ist, warum hat man manchmal den Eindruck, dass sich zumindest einige Bankhäuser doch ein bisschen schwer damit tun, einen breiteren Ansatz anzubieten?
4: Ja, ähm, das hat verschiedene Gründe. Also zum einen ist nach meinem Erleben, eine Bank erstmal eine Bank und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einer Bank wollen erstmal Bankprodukte anbieten und denken weniger an Versicherung, sonst wären sie vielleicht Versicherungsmenschen geworden. Okay. Das ist das eine. Das andere ist, dass sie naturgemäß ja im, also gerade bei Sparkassen und Volksbanken Verbundpartner haben. Und das ist ja nun mal eine lange traditionelle und auch gute Partnerschaft oft, die eben dazu führt, dass du ein Produktanbieter bist. Also mhm. allein aus dieser Tradition heraus. Und dann tut man sich naturgemäß schwer, mehrere neue Produkte oder Anbieter hineinzunehmen. Das, das ist eine Hürde, die man lösen muss. Ich komme aber nochmal zurück eben genau jetzt auf den Punkt, ich als Kunde sehe meine Bank eigentlich als Altfinanzgeber. Ich vermisse aber das breite Angebot. Und, und diese Chance, glaube ich, die sollte die Bankwelt nicht verspielen, dass sie so identifiziert sind, andere würden viel Geld dafür ausgeben, als Allfinanzpartner identifiziert zu werden. Ja. Ähm, aber mittlerweile eben, ich dem Wunsch des Kunden nach einer breiteren Produktpalette nicht mehr nachkomme.
0: Okay. Ähm, wir diskutieren ja auch hier im Netfonds-Versicherungstalk alle Naslang wieder das Thema Demografie. Ja, also diese äh, Entwicklung, die wir gerade erleben, dass wir jetzt eine Generation haben, der Babyboomer, die in Rente geht und weniger kommen nach und so weiter und so fort. Worin liegt aus deiner Sicht, jetzt mal aus der Bankenbrille gesehen, die ganz große Chance in dieser demografischen Entwicklung?
4: Ja, ähm, das hat mehrere Ebenen. Zum einen, eine Bank wird zwar alt, aber die geht nicht in Ruhestand. Banken mhm. bilden aus, das heißt, sie werden langfristig auch da sein mit Menschen, mit Nachwuchs, eben in der Altfinanzwelt. Das, glaube ich, ist eine Riesenchance. Die Generation der Versicherungsberater und Vermittler. Ja, stirbt aus, ist jetzt böse, aber ich sag mal, die Hälfte ungefähr geht in den nächsten zehn Jahren in Ruhestand. Das ist so, ja. Das ist so. In den nächsten fünf bis zehn Jahren geht die Hälfte der Berater in den Ruhestand. Deswegen werden ja die, die Kunden und die Verträge nicht weniger. Also ich habe eine Welt von vielen Verträgen, von vielen Kunden für sehr wenig Berater zukünftig. Und die Bank ist da. Jetzt komme ich wieder auf den Eingang. Und sie ist identifiziert als Ansprechpartner. Mhm. Das ist eine Riesenchance. Die zweite Chance, also eine Riesenchance, viele Verträge, wenig Berater. Mhm. Die zweite Chance ist, dass ähm, diese Babyboomer-Generation, zu der ich ja nun mal auch gehöre, ja die Generation ist, der man lange erklärt hat, Konsumverzichte und Sparen. Das haben wir auch brav gemacht, die letzten 30 Jahre. Und jetzt auch, mindestens einige, ja. <lacht> ja, doch die überwiegende Zahl, vermute ich. <lacht> Zumindest sagen das ja die Verträge. Und in den nächsten fünf bis zehn Jahren, diese Verträge ja. In eine Verwendung geführt werden. Lebensversicherungen werden ausgezahlt, Sparverträge werden benutzt, mhm. was auch immer. Also sehr, sehr viel Geld, was angespart wurde für eine Verwendung, jetzt in die Verwendung überführt werden muss. Ja, und da ist so viel Geld da, was man in eine Art von Verwendung, in eine Art von Beratung einführen kann. Wer als, wer anders als die Bank sollte da tätig werden? Oder wo würde ich denn hingehen als Kunde?
0: Ja, Posten. gute Frage. Dazu hat im Übrigen auch Professor Hauer in dem nachfolgenden Interview noch tolle Ideen. Da dürfen Sie sich schon drauf freuen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, auch an dich möchte ich äh, die Frage stellen, die auch in diesem Podcast noch ein zweites Mal kommt. Und zwar, äh, neulich war zu lesen, dass eine Bank im Hessischen ihre Filialen schließt. Und das, obwohl sie pro Stunde zwei Kunden begrüßt hat in ihrer Filiale. Das ist eine Frequenz, von der so manches Maklerbüro nur träumt, dass zweimal die Stunde <lacht> oh die Türglocke geht. Können Banken manchmal ihr Glück nicht fassen, so? Oder wie würdest du eine, so
4: was macht das mit dir, wenn du so eine Meldung liest? Ja, es macht mich gerade erstmal sprachlos, weil ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Also ich bin erstmal bei dir. Wenn wir beide jetzt in einem Büro sitzen, wo jede Stunde zwei Menschen reinkommen, dann müssten wir wahrscheinlich die Leute schnell wieder rausschmeißen, weil wir gar nicht so viel Zeit hätten, die ganzen Menschen zu beraten. Vermutlich. Ähm, jetzt kommen dann natürlich nicht nur Leute rein, die direkt eine Beratung wollen. Jetzt weiß ich nicht, ob das vielleicht hessenspezifisch ist. Nee, das ist was anderes. Ähm, nee, ganz im Ernst. Ähm, da kommen ja Leute rein, die vielleicht nur eine Überweisung tätigen wollen, die, weiß ich nicht, Geld abheben wollen oder was auch immer. Aber es sind Kundenkontakte. Und wie lange hat so eine Bank auf? Sieben, acht Stunden? Also wenn man das auf den Tag hochrechnet, wenn ich als egal in welchem Business, so viel Kundenkontakte und zwar live in persona hätte pro Tag, weiß ich nicht, warum ich zumachen würde. Da stimmt ja was nicht. Vielleicht stimmt auch was nicht ähm, an der Frage, wie gehe ich mit dem Kunden um? Sag ich mal ganz im Ernst. Hm. Als Vertriebler würde ich sagen, zehn Menschen jeden Tag, Bist grandios. Ne? Also es gibt, ja, es gibt ja, ja im Versicherungsbereich viele Vermittler, die zahlen dreistellige Beträge für einen sogenannten Lead. Also ja. einen Online-Kontakt, wo ich nicht weiß, was der Wert ist, nur damit ich einem Menschen anpingen kann, im Mail schicken kann. Und hier kommen zehn pro Tag rein.
0: Und selbst wenn es nur fünf werden. Ja, also, und
4: selbst wenn es nur 5 werden. Ja. Also da stimmt ja im Vertriebsgedanken was
0: nicht. Das wiederum ist mhm. natürlich die Chance für alle anderen. Und ähm, damit kommen wir mal ganz kurz auch zu der Unterstützung, die Netfonds zu bieten hat. Wir sind seit über 15 Jahren in diesem Bereich ja tätig und Partner auch von zahlreichen Bankhäusern, vermutlich marktführend, da gehen wir zumindest von aus. Ähm, was ist das Erfolgsrezept, was hat Netfonds jetzt direkt für interessierte
4: Bankhäuser zu bieten? Genau, alles. So. Gut. Netfonds kann alles <lacht> meine bieten. Damen so, genau, meine Damen und Herren, damit ist, sind wir am Ende. Ähm, Bank Assurance, um nochmal auf das komische Wort zu kommen, gibt einem ja immer das Gefühl, Bank Assurance, es ist überall alles gleich. Und genau mhm. das ist eben nicht der Fall. Deswegen mag ich das Wort nicht. Sondern eine Bank ist, eine Bank und jede andere Bank ist eine andere Bank mit einem anderen Geschäftsmodell, einer anderen Idee, anderen Kunden und so weiter. Und wenn ich sage, Netfunk bietet alles, hat das eben die Chance für die Bank zu sagen, aus diesem alles nehme ich mir das raus, was ich brauche, um meine Kunden vielleicht glücklich zu machen, um vielleicht meine Strategie umzusetzen, was auch immer. Ob das jetzt Produkte sind, ob das Technik ist, ob das Training ist, persönliche Unterstützung vor Ort, egal. Ich habe einen riesen Baukasten, wo ich sage, ich nehme das raus, was ich gerne nutzen möchte und ausprobiere. Und dann vielleicht später sogar noch was anderes dazunehmen. Also Extremfall, wir haben eine Bankpartnerschaft, die genau zwei Produkte über Netfond abwickelt. Zwei, okay. Nicht zwei Produktanbieter, wirklich zwei einzelne Produkte. Sie gehört damit zu den größten Umsatzbanken hier im Haus und das nicht, weil die anderen sehr klein sind. Mhm. Zeigt also, dass das sehr erfolgreich sein kann. Aber diese beiden Produkte unterstützen die Bank genau in ihrer Strategie und sie sind damit sehr erfolgreich. Andere Banken haben eigene Gebäude mit eigenen Mannschaften an Versicherungsmenschen, die Beratung leben und die einen, einen Riesenkasten abrufen und auch sehr viel Umsatz machen. Also das ist so die Spannweite vielleicht, ne? mhm. zwischen einzelnen Produkten bis hin zu einem großen, großen Baukasten, den man nutzt.
0: So, jetzt ist ja der... Die Idee des breiten Bauchladens, schön und gut, aber wir hatten ja zu Anfang die Beobachtung geschildert, es stehen ja nun mal draußen immer schon Logos dran. Ja, also in der Regel haben die Banken eben genau einen Verbundpartner im Versicherungsinvestment- und Bausparkassenbereich. Bleiben wir bei den Versicherungen. Wenn jetzt die Bankfiliale oder vor Ort hingeht und sagt, ich will jetzt aber gerne einen breiten Bauchladen anbieten, da rennen sie vermutlich nicht offene Türen ein. Wie ist da deine Erfahrung und... Ähm, Bringt es vielleicht sogar für den Verbundpartner was, wenn sich die Bank
4: öffnet? Ja, einfache Antwort. Na, es bringt was. Mhm. Genau. Also was die erste Reaktion oft ist, wenn eine Bank ganz, ganz vorne steht in dieser Überlegung. Und sagt, ich bin wirklich nur mit einem Partner aufgestellt und ich gehe jetzt dahin und möchte ein breiteres Angebot anbieten für meine Kundinnen und Kunden, dann löst das meistens erstmal Angst aus beim Verbundpartner Versicherung zum Beispiel. Mhm. Nachvollziehbar. Die Bank ist ja dort ein großer Player und das ist nachvollziehbar. Was wir aber dann erleben ist zweierlei. Also die Bank hat ja zwei Chancen. Entweder sie macht weiter mit dem Verbundpartner und dem einen Schienenmodell, während die Kunden sagen, die Welt ist größer und ich dadurch als Bank Gefahr laufe, die Kunden und Kundinnen zu verlieren. Das passiert. Mhm. Ans Internet zum Beispiel oder wie auch immer dann verliert auch der Verbundpartner. Da kann er nicht gegensteuern. Wenn die Bank aber jetzt sagt, wir stellen uns mehrgleisiger auf und haben neben dem Verbundpartner alternative oder ergänzende Lösungen. und Unser Leitsatz ist übrigens immer, Netfunk kommt nicht um zu ersetzen, sondern um zu ergänzen. das Bestehende Angebot zu ergänzen, nicht zu ersetzen, ganz wichtig. Dann erlebt der Verbundpartner, und das ist die Erfahrung, die wir eben in den letzten Jahren gemacht haben, dass das eigene Geschäft auch wächst. Warum ist das so? Die Bank kümmert sich jetzt mehr um das Versicherungsgeschäft, die Mitarbeiter reden mehr über Versicherungsgeschäft und damit wird automatisch das Verbundgeschäft auch größer. Das ist tatsächlich so. Schwierig ist natürlich, das jetzt dem verängstigten Verbundpartner erstmal klar zu machen, nur Mut, äh, trauen wir uns mal gemeinsam und lassen uns gemeinsam auf Wachstumskurs gehen. Nur darum geht's. Die Kunden nicht verlieren, sondern Kunden halten durch mehr Breite, dem Versicherungsgeschäft mehr Aufmerksamkeit geben, heißt auch Wachstum für den Verbundpartner.
0: Also nicht das vorgefertigte System, was jetzt irgendwie über einen Partner gestülpt werden muss und der muss da reinkommen, ob es rausquillt oder nicht ja. an den Seiten, ja. sondern wir können eben individuell auf Leute zugehen. Ja. So ist das wohl. Und für diese Fragen stehen wir selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. Ja. Lieber Matthias, ich danke dir sehr herzlich für diese Eindrücke und für das Gespräch. Dankeschön. Danke dir, Olli. Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 136, eures Lieblingspodcasts, dem netfonds Vielen Dank an Gerhard Schurer, Professor Michael Hauer, Ralf Mayer und Matthias Müller. Danke an euch alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es am 17. Januar 2024. Dann begrüße ich den Netfonds-Chef-Volkswirt Volker Hellmeier. Bleibt mir bis dahin gewogen und vor allem bleibt gesund. Allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, euer Olli Bruns.